0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Witke Becker und heute spreche ich aus unserem Headquarter in Schalksmühle zu Ihnen.
2: Mein Name ist Dennis Turgut und ich freue mich auch heute aus Schalksmühle mit Jörg Eckholt zu sprechen. Und dir natürlich, Wiebke.
0: Schön. Ja, hallo ihr zwei. Ähm, ihr habt mich ja schon begrüßt. Äh, gleichfalls ähm, kennen euch ja beide ähm, nur auf dem Papier. Ähm, schön, dass wir uns auch mal sehen und hören
1: können. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du heute dabei bist, Jörg. Ich würde dich unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Nach deinem Studium in England zur Betriebswirtschaft hast du im Anschluss die Ausbildung zum Industriekaufmann noch durchgeführt. Seit 1989 arbeitest du als selbstständiger Unternehmensberater. Du bist geschäftsführender Gesellschafter und Seniorberater der Eckhold Consultants GmbH mit Sitz in Krefeld und einer Niederlassung in Hamburg. Was ist noch wichtig über dich zu wissen?
0: Schwierige Antwort, würde ich mal sagen. Ich denke, dass der Bezug zur Praxis bei dieser Tätigkeit eigentlich einen viel größeren Anteil haben muss, dadurch, dass wir ausschließlich gestalten. Über meine Person eigentlich weniger gesagt.
2: Jörg, du bist ja jetzt schon sehr lange selbstständig. Und in den letzten Jahren hast du dich ja auch sehr viel mit Architekturbüros beschäftigt. Und äh, da würde uns einfach interessieren, mit was für einer Struktur von Architekten du dich auseinandersetzt und äh, in welchem Kontext?
0: Die Struktur, die wir als Mandanten eigentlich bedienen, geht von einem Ein-Mann-Unternehmen bis zu einer Größenordnung von, ich glaube, das Größte waren bis jetzt zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Also das heißt, äh, dazwischen haben wir so ziemlich alles. Zu unseren Mandanten zählen ähm, Architekten, Ingenieur und Planungsbüros. Hier unterteilen wir tatsächlich, weil es unterschiedliche
2: Größenansätze gibt. Und vielleicht ganz interessant für unsere Zuhörer, wenn man Mandant hört, dann denkt man natürlich vielleicht äh, in Richtung Rechtsanwalt, aber das ist ja nicht die Dienstleistung oder die Beratung, die ihr anbietet, sondern das ist recht speziell. Da gibt es gar nicht so viele in Deutschland, die das machen. Ähm, ihr befasst euch mit Nachfolgeregelung und äh, da würde uns einfach interessieren, wie viele Büros beschäftigen sich denn derzeit damit, wie es mit einer Nachfolgeregelung kommt? Naja,
0: es gibt ja über ähm, das Institut für Mittelstandsforschung aus Bonn unzählige Gutachten und äh, Betrachtungen, wie viel Nachfolgeregelungen wir tatsächlich haben. Wenn wir jetzt mal rein unsere Architektur- und Planungsbüros nehmen, haben wir ca. 135.000 bis 138.000 in Deutschland ähm, niedergelassen. Wenn wir davon ausgehen, dass roundabout 30 Prozent auch wieder statistisch betrachtet in die Nachfolge geführt werden müssen, dann wisst ihr ganz genau, wie viele Anteile man hier tatsächlich hat, die sich mit dem Thema beschäftigen müssten. Das Schlimme ist nur, insbesondere bei Architekten, die haben im Kopf, dass man als Schöndenker, ähm, auch noch bis 70, 75 oder 80 arbeiten kann. Nur leider vergessen Sie, dass äh, die kaufmännische Führung eines Unternehmens, je nachdem in welcher Größenordnung man sich bewegt, ebenfalls gehandelt werden muss. Und das sollte beachtet werden.
2: Also ja. damit möchtest du sagen, dass es nicht sinnvoll ist, sich mit 78 Jahren erst Gedanken über die Nachfolgeregelung zu machen, sondern schon eher, was wäre denn der ideale Zeitpunkt? Also ab wann macht das den Sinn, sich Gedanken zu machen und... Ähm ja, was denkst du, was da naja, sind? Wenn
0: man in die Gestaltung tatsächlich eingreifen will, und du hast ja gerade das Wort Mandanten in den Mund genommen, wir sind stark gestaltungstechnisch unterwegs, indem wir rechtlich, betriebswirtschaftlich und steuerrechtlich äh, bei dem Thema Nachfolge einfach eingreifen müssen, weil es diese drei Disziplinen gibt, die uns um, um das Thema herum überhaupt erst ermöglichen, einen Job durchzuführen. Ähm, wenn wir jetzt darauf kommen, mit wie vielen Jahren man sich mit dem Thema beschäftigen würde, dann würde ich immer am allerliebsten sagen, ab 55. Warum ab 55? Weil man dann mit den Personen, mit dem Unternehmen ähm, jegliche Gestaltungsform tatsächlich ausleben kann. Ähm, es gibt in Deutschland viele Umwandlungssteuergesetze, die man, wenn man zum Beispiel von einer Kapitalgesellschaft zurück in eine Personengesellschaft gehen will, auf einmal behalte Fristen uns vorschreiben, die zwischen fünf und sieben Jahren liegen. So, Wenn wir jetzt mal rechnen, auf sieben, äh, die sieben Jahre plus 55, dann bist du mal ganz leicht schon bei fast Mitte 60. Wenn du jetzt aber mit 65 ankommst und dann gestalten willst, optimal für für die drei Faktoren, die beeinflussend sind, nämlich Übergeber, Übernehmer und das Unternehmen, dann bist du auf einmal bei 70. Also am liebsten 55. Mhm.
1: Jörg, wie läuft denn eine Nachfolge im Idealfall ab? Jetzt mal angenommen, es ist jemand, der sich mit 55 dazu durchringt, ernsthaft darüber Gedanken zu machen. Wie ist dann der Idealfall aus deiner Sicht?
0: Der Idealfall fängt eigentlich in den Unternehmen damit an, dass sie ähm, entweder zu ihrem Steuerberater gehen, dass sie entweder zu einem befreundeten Unternehmer gehen gehen und sagen, hast du dich schon mit dem Thema beschäftigt und wie soll ich das machen? Ähm, wenn dann Kollegen anfangen zu erzählen, stellen sie auf einmal fest, dass ganz viele Aspekte damit ähm, involviert sind, die nicht ausschließlich rechtlich oder steuerrechtlich sind, sondern ihren Schwerpunkt eigentlich in der Betriebswirtschaft finden. Das heißt also, falls die tatsächlich bei uns landen sollten, wie auch immer, haben wir eigentlich wie eine Projektplanung mittlerweile auferlegt. Uns selber und dem Unternehmen. Von vornherein versuchen wir eindeutig klarzustellen, dass wir niemals für eine Partei arbeiten, weil wir ansonsten keine Konzeption überhaupt erstellen können. Das heißt, wir betrachten als Mandanten prinzipiell Übergeber, Übernehmer und das Unternehmen. Nur wenn wir das sicherstellen können, treten wir überhaupt in das Mandat ein. Ansonsten verwehren wir überhaupt die Aufnahme des Mandates. So, und zum Ablauf, wir müssen uns in das Unternehmen ähm, extrem schnell einarbeiten können. Äh, in alle Zahlen, also in die harten Faktoren und in alle weichen Faktoren. Abläufe innerhalb der Projekte, Ablagesysteme, Mitarbeiter, Auftraggeber, Marktsegment. Also das heißt, hier haben wir eine Methodik, einen sogenannten Gesprächsbogen, so nennen wir das, ähm, entwickelt, wie wir uns in Kürze in das Unternehmen einarbeiten können. Ähm, daraus leiten wir eine Bewertung ab, und parallel bekommen die beteiligten Personen seines Übergeber oder Übernehmer sogenannte Interviewbögen und diese Interviewbögen. Da fragen wir ähm, Sachen ab, die nicht nur mit dem Unternehmen zu tun haben, sondern die mit der Familie, mit dem Umfeld, äh, mit Sicherheiten, mit dem Gewollten in der Zukunft. Ähm, will ich mit meiner Frau zusammen die nächsten zehn Jahre verbringen oder schleppe ich mich lieber noch weiterhin ins Unternehmen ein? Also sehr, sehr viele weiche Faktoren wieder abgefragt. Ähm, Im Anschluss führen wir Interviews. Einer wird parallel aus den harten Faktoren ähm, die Unternehmensbewertung tatsächlich äh, ableiten und mit dem Unternehmen erstellen. Und aus den Interviews und aus den abgefragten Informationen bilden wir dann die Nachfolgekonzeption ab. In Zusammenspiel jeweils mit äh, zwei Partnern bei uns hier aus dem
2: Hause. Es ist ja so, dass es ja ideal und perfekt wäre, wenn es ja einen potenziellen Nachfolger gibt. Also viele Büros haben ja einen Inhaber und äh, dann Partner. Ähm, ich meine, jemand, der gut in seinem Job ist, ist nicht immer gleichzeitig ideal als Unternehmer zu sehen. Also der perfekte Fall wäre, man hat einen Nachfolger, den man sich ausgeschaut hat oder Nachfolger als Gruppe im Unternehmen. Was passiert denn, wenn man keinen Nachfolger hat und man hat ein gut laufendes Architekturbüro? Weil wir haben ja zunehmend damit zu tun, dass Menschen sagen, ja, so wirklich Verantwortung möchte ich nicht. Ich möchte gerne arbeiten und dann aber nicht diesen ganzen Bahnhof von Verpflichtungen, die mitkommen Man muss hier vielleicht unterscheiden. Prinzipiell hat jedes
0: Unternehmen, was wir so aus unseren Erfahrungen sagen können, auch Nachfolgetypen tatsächlich äh, innerhalb ihres Mitarbeiterstamms. Nur, ähm, wenn du Inhaber bist und du hast seit 20 Jahren Mitarbeiter oder seit 15 Jahren, dann sagst du natürlich immer, weil eine gewisse Abhängigkeitsbeziehung da ist, ähm, das sind keine Unternehmer. Ähm, das heißt, wir tendieren eigentlich prinzipiell... <lacht> das,
2: okay, das wird gesagt, das sieht
1: keine... Okay, gut. Ja, das wird, das ist kein Einzelfall. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Wir tendieren prinzipiell dazu, ähm, tatsächlich vor die gesamte Mannschaft zu treten in Form einer Auftaktveranstaltung und zu sagen, dass dieses Unternehmen die geordnete Nachfolge einleiten möchte. Und wir tatsächlich alle Mitarbeiter ähm, auffordern, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Wir ähm, hinterlassen nach einer Erklärung der Abfolge, wie wir die Schritte tatsächlich vollziehen, auf dem Server des Büros sogenannte Interviewbögen, die wir gerade schon hatten. Und äh, die Mitarbeiter, die wollen ähm, an dem Nachfolgeprojekt mitzuarbeiten, können sich diese Bögen runterladen und unter Garantie des hundertprozentigen Datenschutzes die ausfüllen und uns zuschicken. Wir wiederum gucken uns das an, wir werten die aus, wir erstellen auch tatsächlich ähm, Persön Persönlichkeitsprofile. Und sagen dann dem Unternehmer und der Person, ob sie tatsächlich schon über unternehmerisches Denken und Handeln überhaupt verfügen und ob wir sie für qualifiziert halten, in die Nachfolge tatsächlich einzusteigen. Punkt eins, Mitarbeiter. Punkt zwei, die Gespräche gibt es natürlich in der gleichen Form auch bei Familienmitgliedern, die meinen, sie wären die vermeintlich besten Nachfolger stellt sich aber leider nicht immer als wirklich gewährleistet heraus. Ähm, der dritte Punkt ja, der dritte Punkt ist, ähm, dass wir ganz einfach draußen auf dem Markt suchen. Wir suchen tatsächlich für die Unternehmen, und dazu kann ich sagen, im letzten Jahr und in diesem Jahr, ähm, sehr erfolgreich Nachfolger. Diese Nachfolgertypen können sein, heutige Mitarbeiter, die in der zweiten Führungsebene sind, die jedoch nicht in ihrem eigenen Unternehmen weiterkommen, weil die Chefs nicht abtreten wollen. Ähm, die zweiten sind die, die heute freie Mitarbeiter sind, aber nicht gefragt werden, ob sie Mitpartner werden wollen oder Geschäftsführer oder Gesellschafter. Und die dritten sind die, die heute ein Unternehmen haben, und da fehlt ein Partner für eine Fusion, so dass ich aus einem kleinen Büro ein großes Büro machen kann. Statistisch betrachtet bei uns haben wir in der letzten Zeit für neun äh, Betriebe Nachfolgekandidaten, so nenne ich die jetzt mal, gesucht. Wir haben durchschnittlich Bewerbungen ähm, zwischen sechs und neun Stück bekommen. Und von den Bewerbern übrig geblieben aufgrund des Profils, was wir erstellt haben, sind nachher pro Büro drei Personen oder Personengruppen übrig geblieben. Und die Übergeber konnten sich aussuchen, mit wem sie zusammengehen wollen. Also mit anderen Worten, der Markt der willigen Übernehmer ist eigentlich größer als der Markt der an den Markt geht und sagt, ich will die Nachfolge einleiten.
1: Interessant, das hätte ich nicht für möglich gehalten, aber es ist doch toll für diejenigen, die sich mit der Nachfolgeregelung tatsächlich beschäftigen, dass sie da noch, noch ja Absolut. Trifft. Du
0: musst nur ähm, unterschiedliche Suchwege einfach einhalten. Ne? Es gibt eine Aktivsuche und eine Passivsuche. Das heißt, ja. wenn du dich einfach nur mit deinem Unternehmen in, ich sag's mal, Printmedien oder auf Datenbanken bewegst, dann wartest du ja darauf, dass dich jemand anspricht. Aber wie findet er dich, wenn er nicht gerade in diesen Medien unterwegs ist? Wir haben festgestellt, dass aufgrund der Profile, die wir erstellen, wir tatsächlich Adressdaten erheben, diese Unternehmen oder diese Personen anschreiben, antelefonieren, dann mit einer, wir nennen das neutralen Firmenbeschreibung, dem, der Person, wenn sie willig ist, in den Prozess einzusteigen, alle Auskünfte über dieses Büro zu erteilen, natürlich neutral, dann wieder anzurufen und dann auch als ersten Schritt, ein Treffen zu veranstalten, was vielleicht nur eine Stunde oder anderthalb dauert, um das Nase-Bauchgefühl hinzukriegen. Warum will ich mich mit jemandem über Bewertungen, über Einstiegsszenarien, über zukünftige Gesellschaftsformen unterhalten, wenn mir die Nase nicht passt, wenn ich mit dem nicht zusammenarbeiten kann oder wenn ich den nicht riechen kann?
2: Mm, dieses ähm, so ein Architekt, ein Architekturbüro, ist ja sehr häufig ähm, regional bezogen unterwegs. Und das Geschäft wird natürlich sehr viel mit Menschen gemacht, die man gut kennt. Kommt das denn vor, dass Nachfolger gefunden werden, die aus anderen Regionen kommen und dann in so ein Büro einsteigen? Weil es ist ja doch in unserer Branche sehr netzwerklastig. Also es ist ja einfach so, wenn es jetzt kein reines Wettbewerbsarchitekturbüro ist, sondern was für bekannte private Bauherren oder für öffentliche Hand arbeitet, dann spielt halt der persönliche Kontakt eine große Rolle.
0: Also ein Beispiel hierzu, ähm, wir hatten für ein recht kleines Büro in äh, Nordrhein-Westfalen, um nicht zu sagen drei äh, Mann plus äh, eine freie Mitarbeiterin, ähm, die letzten drei Kandidaten, die sich als Übernehmer beworben haben, kamen ca. 400 Kilometer weiter weg von dem Standort und waren gewillt, mit ihrer gesamten Familie dorthin zu ziehen. Also das ist das erste Beispiel, was wir eigentlich so nachvollziehen können. Und sollte es größere Büros sein oder Gesellschaften sein, wo heute, na, ich sage jetzt mal, Übernehmerkandidaten, die irgendwo zwischen 35 und Ende 40 tatsächlich sind, aus anderen Gesellschaften kommen, auch die sind gewillt, durchaus irgendwo hinzuziehen. Warum ist das möglich? Das will ich euch zwei sagen. Weil, wenn wir für die Übergabe, wenn die Personen noch, ich sage es mal, körperlich und geistig fit sind und wir haben für die Übergabe noch eins, zwei, drei Jahre, dann kriegen wir die fremden Personen in die Zielgruppe, das heißt in das Umfeld der Auftraggeber, bestens eingeführt. Das ist aber die Voraussetzung. So, wenn ihr jetzt mit jemandem zu tun hast, der aber schon 67 ist, um mal so eine Zahl zu nehmen, der nur noch architektonisch unterwegs ist und weniger in der Führung des Unternehmens, dann wird natürlich die Übergabe der Kontakte sehr, sehr schwierig und zäh werden.
1: Okay, gut. Sag, wie Du hast es vorhin schon mal erwähnt, das Thema der Bewertung. Wie wird denn ein Büro oder ein Unternehmen überhaupt bewertet? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
0: Ich würde hier mal unterteilen in zwei Sachen. Die Erbschaftsteuerrechtsreform 2009 und 2016 haben uns Bewertungsvorschriften, die steuerlich anerkannt sind, vorgegeben. Und zwar heißt das heutige Bewertungsverfahren das vereinfachte Ertragswertverfahren. Die Finanzverwaltung logischerweise guckt sich das laufende Jahr prognostizierend an und dann die letzten drei Jahre, dann wird der Ertrag gemittelt, also durch vier dividiert und mit dem Faktor 13,75 multipliziert. Das gibt den Unternehmenswert, zu dem es dann zu übertragen wäre. Völliger Quatsch, denn
2: für die... <lacht>
1: Ich hatte gerade gedacht, ich habe es verstanden. Ich habe schon
2: ausgerechnet gerade.
1: Aber gut. Großartig.
0: Ihr wollt nicht auch nur die Paragraphen wissen, aber ähm,
1: Macht den Zuhörern keine Angst. Also
0: völliger Quatsch. Warum? Weil diese Werte, die da ermittelt werden, niemals am Markt tatsächlich erzielt werden können, weil sie völlig übertrieben sind. So, wie kannst du jetzt gegen diese Be gesetzliche Bewertungsmethode angehen, nur indem du ebenfalls das Ertragswertverfahren benutzt, jedoch gemäß dem IDW, das ist das Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer und der Richtlinie S1, das sagt, dass du das laufende Jahr nach oben prognostizierst und jetzt einen Planungszeitraum für das erste Folgejahr und für ein weiteres Jahr erstellst, das ist Planungsabschnitt 1 Und danach fährst du das Unternehmen in einen sogenannten eingeschwungenen Zustand. Und dieses und diesen eingeschwungenen Zustand musst du aufgrund der ewigen Rente abzinsen. Was heißt das? Im Jahr 2023, 2025, 2026, 2027 wird der Euro immer mehr, immer weniger wert. Also musst du ihn abzinsen. Das ist die Betrachtung daraus. Also das heißt, dadurch haben wir die Möglichkeit, einen Einsteigenden in ein Unternehmen zu zeigen, wie er aufgrund von zukünftigen Gewinnen tatsächlich sein eingesetztes Kapital wieder erwirtschaften kann. Und das ist ein anerkanntes Verfahren, was wir gegen die von der ich sage es mal, Finanzverwaltung festgelegten Bewertungsrichtlinie benutzen dürfen. Wir, es gibt keine Branchenverfahren für Architekten und Ingenieure. Insofern darfst du diese nicht ähm, verwerten oder solltest die nicht verwerten.
2: Also wenn man dir so zuhört und ähm, ich habe auch viele Architekten im Freundes- und Bekanntenkreis, dann verstehe ich sehr wohl, warum Architekten sehr lange arbeiten und sich damit nicht auseinandersetzen möchten, weil das hört sich nur nach Banken und Zahlen an. Und das ist ja das komplette Gegenteil von dem ähm, von schönen Gebäuden bauen, gestalten und äh, Städtebau betreiben. Aber wenn das so ist, Jörg, dann ähm, muss es doch so etwas wie ein Nachfolgekonzept geben. Jetzt haben wir erfahren, mit 55, das ist das äh, ideale Alter, wo man damit sich beschäftigen sollte. Er geht es sicherlich auch. Wie sieht denn so ein, wie sieht es denn so ein gutes aus? Nee, du musst hier
0: vielleicht was. unterscheiden. Tatsächlich ähm, aufgrund der Größe der Unternehmen ähm, und ob sie real, also regional oder überregional tätig sind. Wenn du Konzepte erstellen willst, ähm, die sehr früh greifen, weil ich sehr viel Personal habe, ähm, dann musst du vielleicht führende Mitarbeiter sehr sehr früh mit aufnehmen in deine Überlegungen. Das heißt, ich muss Mitarbeiterbindung heute betreiben. So, und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Warum sage ich früh? Na, die Mitarbeiter laufen ja nicht alle draußen rum und haben ein Portemonnaie mit 100, 200, 300, 400.000 Euro gefüllt oder Bankkonten, sondern eher umgekehrt. Diejenigen, die sich, wenn wir Personen betrachten, in die Nachfolge begeben haben gerade eine Familie, haben gerade Kinder, haben gerade ein Haus gebaut, eine Eigentumswohnung und, und, und. So, wenn ich jetzt clever bin und die mit Konzepten an mein Unternehmen binde, zum Beispiel über stille Beteiligung, nehmen wir einfach dieses Instrument, dann kann ich die am Ertrag meines Unternehmens dran beteiligen, ohne dass diese Beteiligung der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Das heißt, das sind Kapitaleinkünfte, die pauschal mit 25 Prozent versteuert werden. Und wenn ich das mache, dann kann ich ihm nach der Steuerzahllast dieses Geld wieder für ihn aufbewahren auf einem Treuhandkonto und damit sammle ich Kapital an. Und mithilfe dieses Eigenkapitals kann ich natürlich dann in drei, in fünf, in sechs, in sieben Jahren gepaart mit Fremdkapital Finanzierungsmodelle aufstellen. Also die Konzeption hängt tatsächlich von dem ab, was gewollt ist. Du musst dich zunächst in ein Unternehmen total einarbeiten. Du musst die harten wie die weichen Faktoren darstellen können und du musst die beteiligten Personen das, was die in ihren Köpfen haben, abfragen. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du eine vernünftige Unternehmenskonzeption, egal ob es jetzt der Sohn ist, der mit rein soll, aber den man vielleicht schützen muss und mit einem fremden Dritten, den du auf dem Markt suchst, in der Kombination in die Zukunft führst, damit er imstande ist, das elterliche Unternehmen fortzuführen. Denn möglicherweise, wir reden hier nicht über Nachfolge, sondern sind ja vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeiter. Dahinter sind Familien mit Kindern. Also reden wir mal ganz schnell über 20, 30, 40 Personen, und zwei Leute müssen Verantwortung soziale Kompetenz übernehmen, um diese Masse an Personen auch für die nächsten 20 Jahre in die Zukunft zu führen. Das sind Unternehmensnachfolgekonzepte.
1: Okay, das klingt sehr sehr spannend, was ihr da dann gemeinsam erarbeitet. Komplett. Also ihr durchleuchtet ja also ich glaube ich die, dass die, Büros die dann, oder?
0: Büroinhaber ja. durch na, unsere Betrachtung nachher ihr eigenes Büro besser kennen, als sie vorher es geglaubt haben zu können. Ja.
1: Ja. Wie dürfen wir uns dann den Prozess, den tatsächlichen Prozess der Übergabe
0: Naja, Zunächst vorstellen? musst du ja mal die Personen, ähm, wenn sie denn noch nicht selbstständig sind, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es einfacher jetzt darzustellen, dass es, dass ein Nachfolger oder zwei Nachfolger mit aufgenommen werden, die musst du ja erstmal von der Unselbstständigkeit in die Selbstständigkeit reinbringen. Erst wenn du die quasi in die Selbstständigkeit gebracht hast und vielleicht nur mit wenig Prozenten beteiligt hast, kriegen die ja nicht nur eine Vorwegentnahme, das heißt, das Gehalt entfällt ja, sondern die kriegen ja eine Vorwegentnahme auf zukünftige Gewinne pro Monat ausgezahlt. Und dann bleiben ja nachher, wenn es vier Partner von mir sind oder drei, nachher ein Restgewinn übrig. Wenn die nicht selbstständig sind, könnte ich dir niemals prozentual an dem Restgewinn beteiligen. Also muss ich aus denen erstmal Partner machen. Und über diese ähm, Restgewinnzuweisung kann ich natürlich in einem zweiten oder in einem dritten Schritt nachher auch die ja, letztendliche Nachfolge überhaupt erst vollziehen. Also wichtige Zwischenschritte sind hier notwendig.
2: Also was man ganz klar feststellt ist, ähm, dass du in der Rolle des äh, Beraters auch äh, mit ganz klaren, offenen Worten sprichst und äh, ja, es da sicherlich auch ganz neue Perspektiven gibt, äh, wie man in der Realität ankommt und dass man dann feststellt, man ist ein Wirtschaftsunternehmen, ähm, das ist spannend. Aber wie lange dauert denn so eine Übergabe? Jetzt haben wir gehört, 55 wäre der Einstieg und äh, man muss dann jemanden finden, das dauert ja auch eine gewisse Zeit, dann diese Bewertung dauert eine gewisse Zeit. Wie lange dauert dann in der Regel so eine Übergabe und ähm, wie lange bleibt ihr dann noch ansprechbar? Weil es ist ja sicherlich nicht so, dass alles dann immer perfekt funktioniert.
0: Ich glaube, auch hier muss man ein bisschen ähm, ähm, nochmal ausholen, auch wenn nur kurz, also diese 55 ist natürlich unsere Traumvorstellung, wenn wir gestalten, weil dann alles offen ist. Wir haben natürlich Fälle, wo wir innerhalb von sechs bis zwölf Monaten übergeben müssen. Wir haben Fälle, wo wir zum Glück, ich sage jetzt mal zwischen sechs, ähm, naja, zwischen zwei und vier Jahren übergeben können. Also das heißt, so ein Übergabeprozess ähm, ist recht offen. Viele und das hast du richtig gesehen oder richtig betrachtet. Ähm, Faktoren der Psychologie und der Menschlichkeit müssen einfach mit aufgenommen werden. Die ähm, Familie muss mit abgeholt werden. Und ähm, wir erstellen für alle beteiligten Personen einen sogenannten Geschäftsverteilungsplan. So nennen wir das. Eigentlich sagt er, welche unternehmerischen Aufgaben die einzelnen Personen eingearbeitet werden müssen und auf welcher Zeitschiene das passieren muss. Und das muss vielleicht alle drei Monate oder vier Monate wieder nach Können und Affinität verändert werden. Denn diejenigen, die reinkommen, müssen ja lernen, dass das, was sie in der Vergangenheit nicht getan haben, aber die Altinhaber tun, dass sie das beigebracht bekommen, um, und irgendwann später auch mal selber um, um, ausüben können um, in ihrer in, in ihrem unternehmer sein muss man ja tatsächlich sagen. Um, also wir bleiben recht lange, nachdem der Kaufvertrag unterschrieben ist, durchaus auch noch bis zu sechs oder zwölf Monaten in dem Unternehmen verhaftet. Hier setzen wir dann eigenes Personal, was als Coach fungiert, tatsächlich ein, damit wir die Kommunikation zwischen Übergeber und Übernehmer auf einem extrem hohen Niveau halten können. Denn nichts ist schlimmer, wenn der Übernehmer abends zu seinem Partner oder Partnerin sagt, der hat mich immer noch nicht in die Kundenkontakte eingeführt. Das sagt der zwei Mann, dann sagt der Partner zu Hause oder die Ehefrau, ich habe dir doch gesagt, die Idee mit der Übernahme war echt Mist. Ähm, das heißt, hier werden Versprechungen oder Absprachen nicht eingehalten, die kontrolliert werden müssen und am besten von fremden Dritten. Denn dann fragst du ja, warum haben sie ihn denn nicht in die Kundenkontakte eingeführt? Ich kann dir die Antwort jetzt schon sagen des Altinhabers. Das hat das Tagesgeschäft nicht zugelassen. Aber genau dadurch kommen Befindlichkeiten ähm, zutage und die Befindlichkeiten führen dazu, dass... <lacht> Nach okay. Vertragszeichnung, das ja. Projekt Nachfolge scheitert. Das ist das Schlimmste, was passieren
2: darf.
1: Ja. Das ist
2: das Thema Loslassen ja. wahrscheinlich auch. Ne? Also,
1: ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich schwierig ist für den einen oder anderen Unternehmer, jahrelang oder Jahrzehnte aufgebaut und dann das Loslassen. Aber umso schöner, dass es euch dann gibt, die doch nochmal ein Auge darauf haben und hier und da einen kleinen Hinweis geben.
0: Also, wir versuchen, ähm, auch den Übergebern zu helfen, wieder ähm, in ihr Freizeitverhalten einsteigen zu können. Viele ähm, kennen nur seit 30 oder 35 Jahren das Büro und das von morgens 8 bis abends um 19 oder um 20 Uhr, teilweise auch noch an Wochenenden. Und jetzt stell du dir mal auf einmal äh, vor, du kriegst jetzt auf einmal Freizeit und weißt aber gar nicht, was du mit deiner Freizeit anfangen sollst. Also mit anderen Worten, also mit anderen Worten versuchen wir die Übergeber in die Freizeit und in den Freizeitgedanken wieder einzuführen, so dass sie lernen, mit dieser Freizeit, wie auch immer, umzugehen, und zwar sukzessive. Und das Gleiche passiert auf der Übernehmerseite. Die müssen sich, vorher waren sie Angestellte und hatten Kollegen, heute sind sie, also morgen sind sie Chef. Und werden als solche angesehen. Sie müssen sich mit Themen Banken, Steuer, Kundengewinnung in Gemeindevertretungen in tatsächlich auseinandersetzen bei der Auftragsvergabe. Das ist einfach schwierig. Also auch das müssen die lernen. Aber jeder muss verstehen, dass in dem Moment, wo er die Nachfolge tatsächlich antreten will in den ersten zwei Jahren, das einfach eine Menge Kraft und eine Menge Zeit auch kostet. Und das muss ich in Abstimmung mit der Familie, wenn ich sie habe, auch auf die Kette kriegen.
1: <lacht> Aber es ist ja sehr schön, wenn ihr im Vorfeld bei eurer Durchleuchtungsarbeit mit beiden Seiten Überlasser und Übernehmer genau diese Punkte auch so konkret und klar und deutlich im Vorfeld besprecht. Lass uns nochmal den äh, Blick zu einem ganz anderen Thema äh, werfen, Sag mal, wen würdest du morgen gern zum Mittag treffen und mit wem würdest du oder welches Thema würde dir dann wirklich unter den Nägeln brennen, das zu besprechen?
0: Ähm, da ich selber ein sehr stark freizeitorientierter Mensch bin, würde ich ganz gerne irgendjemanden treffen, der mir morgen erzählen kann, wo ich übermorgen hinfliegen kann, hoffentlich mit Sonne, Meer und Booten in Verbindung steht und der mir dann auch noch garantieren kann, dass ich dort, wo auch immer es sein mag, alles das vorfinden kann, was ich in den letzten zwei oder drei oder vier oder zehn Jahren auch in den Urlauben vorgefunden habe. Ja, also alle Freiheiten. Aber ich glaube, das wird schwer werden.
1: Darf ich dich um was bitten? Ja. Wenn du den triffst? Sag mir, wo man dann hin kann.
0: Ich werde es tun.
2: Das ist gut. Ja, Jörg, das war wirklich interessant, aufschlussreich. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Weil wir gehen auch davon aus, dass nicht nur sehr erwachsene Architekten uns zuhören, sondern, wie wir wissen, hören auch viele junge Architekten unsere Podcasts auch mittlerweile viele von den Hochschulen. Gibt es etwas, was du allgemein zu dem Thema noch sagen möchtest?
1: Ja,
0: ja zwei Sachen eigentlich. Also a, ähm, alle, alle Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ob Übergeber und Übernehmer, sollten sich nicht von sogenannten Thekengesprächen, ähm, wo die Leute immer ganz viel Wissen beeinflussen lassen oder Angst machen lassen, das Gleiche trifft eigentlich für meine Kollegen, insbesondere der Steuerberatung, zu. Die sehen natürlich aufgrund des Mandates immer Schwierigkeiten in der Gestaltung und immer nur Probleme. Das Thema Nachfolge ist eigentlich gar kein problembehaftetes Thema. Ich muss es nur tatsächlich leben. Und für die drei Aspekte, die ich vorhin genannt habe, ähm, nämlich Übergeber, Übernehmer und Unternehmen, eine Lösung finden. Der zweite Punkt ist, wenn ihr zwar mich fragt heute, ähm, was sollte man den Zuhörern auf den Weg geben? Es gab aus der Wirtschaftskrise 2008, 2009, die dann für den deutschen Markt weitestgehend ähm, in 2010 auslief, gab es ähm, einen Ansturm auf die Selbstständigkeit, insbesondere ähm, bei Freiberuflern der die Zahl der Selbstständigkeit hat verdoppeln lassen. Also ähm, es hat genau die doppelte Menge an Verselbstständigungen gegeben als im Jahr davor. Wenn wir vielleicht davon ausgehen, dass, die, dass der wirtschaftliche Einknick, den wir derzeitig teilweise, aber auch nur verspüren, wieder eine ähnliche Wirkung haben wird, werden sich sehr viele da draußen auf dem Markt selbstständig machen wollen. Was ist der beste Weg für die Selbstständigkeit? Na, der Weg der Nachfolge. Ich habe Umlaufvermögen, ich habe Anlagevermögen, ich habe Kunden, ich habe eine funktionierende Einheit. Also ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, auch über das Thema Nachfolge auf beiden Seiten Übergeber und Übernehmer nachzudenken.
1: Super, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute und ähm, für diese Einblicke in dieses überaus spannende Thema. Also ich kann nur sagen, ich habe heute viel gelernt. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, gerne euch zwei. Also war mal nett, sich äh, mal mit anderen Personen außer mit Kollegen oder steuerlichen oder rechtlichen Themen auseinanderzusetzen ähm, und euch mal den Ablauf darzustellen.
2: Also wir hatten ja schon mal das Vergnügen äh, bei den Jungarchitekturgesprächen. In, in Berlin war das, glaube ich, Jörg, da bist du aufgetreten vor ein paar Jahren und äh, viele dieser Dinge, die hatte ich zum Teil schon mitgenommen, aber äh, es ist immer wieder interessant und spannend, das aus dieser Perspektive zu hören und auch von meiner Seite vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier mit zu sprechen. Gerne.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie als unsere Zuhörer. Und wenn es Ihnen gefallen hat dann empfehlen Sie uns gerne weiter.
2: Und äh, bis zur nächsten Folge der JUNG Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von JUNG. Auf Wiederhören und guten Tag.